0: Sveiki, su jomis sveikinasi Ruta Pukenė ir Laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien su mumis Lina Jankevičiūtė. Nors baigė logopedijos mokslus, jis susižavėjo darbūt tech. Pradėjusi nuo testavimo, galiausiai Lina pasuko į itin siūrą IT-sritį, su elektroniniais laiškais, kurio specialistų Lietuvoje tik vienetai. Dabar ji šios ir ties produkto vadovė, o laisvalykis skiria dar vienai širdžių veiklai. Tarnauja Lietuvos karvaminėje. Sveiki, Lina. Sveiki. Lina, jūsų kasdienybė šiandien labai skiriasi nuo to, kokį darbą buvo numaičiusi baigdama mokyklą. Tiesa, Kodėl logopedija?
1: Manau, čia turėtumėm grįžti turbūtėlį dar anksčiau negu logopedijos pasirinkimo studijų. Man nebūtent iš specialybę. Dar mokykloji žinojau, kad noriu stoti socialinę pedagogiką, man man rūpėjo socialinės problemas ir jų sprendimo būdų, psichologiniai dalykai ir panašiai. Tai Pasirinkau šią studijų kryptį ir įstojau, tačiau susiklosta taip, kad ateis pasirašyti dokumentų universitetą, man pasakė, kad nesunera grupė šiais metais ir mane perkėlė arba į logopediją ir socialinę pedagogiką, arba man siūlo ištestinų studijų programą, kurių truktų 5,5 metų. Taip pat, kaip prieda prie logopedijos ir specialiosios pedagogikos, gavau pasiūlymą, kad pabaigusi šią, šią studijų programą galėsiu gauti sutrumpintą versiją socialinės pedagogikas ir taip turėsiu tris specialybės. Per tą patį laiką, ką turėčiau su viena socialinė pedagogiką iš tiesinėm kursa. Taigi tau yra 18 ir turi per 10 minučių padaryti sprendimą, imi tai, kad atrodo daugiau tikriausiai. Ir pasirinku logopediją. Ir dar studijuodamas supratau, kad tai galbūt ne visai mano dalykas, todėl po studijų nebetėsiu tos papildomos socialinės pedagogikos programos ir perėjau kitas rytis visiškai.
0: O jums teko dirbti logopedą socialinių mokslų srityje, socialinės pedagogikos srityje?
1: Tiesiog dirbti net, tačiau esu dėkingas savo studijų programos sudarytojams, nes jie. O, Pasirūpino, jog turėtumėm daug ir įvairiausių praktikų, kas kone pusę metų. Tik mano draugai turėjo vieną praktiką per visus studijų metus, aš turėjau galbūt kokias septynes jas. Ir galėjau išsibandyti savo įvairiausios srityse, dirbant su vairiausiais vaikais, su amžiaus, su, turinčius skirtingus atsit, sustrikimus veikatos ir panašiai. Tai aš turėjau galimybę išsibandyti save što, sa, štoje rolėje, tačiau ne kaip po darbo, bet praktikos o, praktikos metu. Tai tuo metu supratau, kad tai yra ne man, nes tikrai tikiu, kad pedagogas turi turėti pašūkimą ir didelį norą dirbti būtent su tais sunkiais vaikais, su kuriais turėtų dirbti specialius pedagogas ir logopedas. Ir labai gerbiu savo kolegės, kurios iki šiol tą dėra po studijų metu, tačiau tai buvo tikrai ne man ir aš negalėjau tiesiog žengti šito žingsnio ir dirbti kone atmestinai su vaikais, kaip man to priklauso ateitis. Todėl nusprendžiau pabandyti žengti uh, į kitą visiškai krypti ir taip pasiradau
0: informacinių technologijų sritį. Bet pakeisti sritį vos baigų studijas net ir šiandieną yra gana neįprasta. Šeimai ir timėjai draugai turbūt turėjo gerokai nustepti, kaip pražinėtė jiems apie susižavėjimą būtent testavimu. Kaip kilo mintis išbandyti tai?
1: Manau, kad nelabai nustabia mano šeimo, nes jie matė, kad visų studijų metus Laiminga ir nesu savo rogėse. Tai jie nesikiša sprendimas, sprendimą, nes kaip ir turbūt priklauso tėvams, jiems yra starbu, kad aš būčiau laiminga. Tai jie at mane palaikė, kad ir kokį sprendimą būčiau prieėmusi. O aplinka mano, vos atsikraušius į Vilnių, tuometinis mano draugas buvo programuotojas ir jo aplinka buvo susijusi su informaciniam technologijam. Tai natūralu, kad jie mane tikrai palaikė ir netgi padėjo man atsirasti šitoj srityjim viena panelę, su kuria kuri tiesiog buvo atėjusi pas mus svečius, prasitarė, kad pas ją įmonėje ieškojo testuotojos ir pasiūlėjo pabandyti.
0: Tai realiną to prasidėjo, no, būtent aplinkos, kuri mane supa. Nes jie mane skaipino tą pabandyti. O gal galit plačiau papasakoti, koks buvo tas jūsų kelias į te, kaip atrodė pati pradžia čia iki to pirmojo darbo? Um, ne, Nemaluosiu,
1: ta mane nebuvo labai labai lengva, nes uh, studijų matės dirbau su kliento aptarnavimu. Ir atsiradus uh, testavimą, lygu tik tieš ir kompiuterius, nebėra klientus, kuriais gali malonai bandrauti, kuris gali išsakti ši situacijų, tu turi daryti viską tiksliai ir taip kaip reikia. Uh, kadangi nesinorėjau pakišti kiaurą, tai panelį, par kuria atsiradau įmonę, kurioje dirba, uh, buvo neužtikrinta, jaučiau baimę ir todėl uh, visus, visas duotas užduotis dariau galbūt kažkiek lėčiau negu, kad reikėtų, nes reikėjo užsitikrinti savyje, kad viskas tvarkoja, aš keilis kartus pasitestavau, dabar aš galiu atiduoti šitą produktą patikrinti o, kitiems. Ir, ir tai lėmė, kad aš nesijaučiau laimingą, aš nesijaučiau save, save realizuojant ir tai labai puikiai matėsi mano, mano darbe. Todėl, todėl pat trijų mėnesių gražiai atsisveikinam su to įmona ir pajudėjau toliau. Ir taip kas yra įmonė, kurioje dirbu dabar, Omnisend. Ir realiai lyginant tai, ką turėjau pirmoje įmonė ir tai, ką gavau antrojai, dabar aš nesuprantu, kodėl man atrodo tas uždaptis tokias komplikuotas ir, ir sunkios, nes omnisend, pat pirmų dienų gavau daug daugiau atsakomybių ir daug komplikotesnių uždėčių. Bet kažkodėl iš jų esamis puikiai sustvarkyti ir, ir jūs pasitikėjimas nebiam. Tai realiai turbūt šitą vietą išmokau, kad galbūt ne, nesritis, kurioje save bandai yra kalta, kad tau nesiseka, galbūt yra aplinkos dalis. Nes viena įmonė turi savo kultūrą, kuri nebūtinai yra priimtina vienam ar kitam žmogui. Ir tikrai nebus taip, kad mes iš pirmą kartą pataikysim ten, kur mums yra gera ir smagu dirbti pasmenybę. Todėl manyčiau, kad vieną kartą pataikysime ten, kai nesijauti gerai, galbūt reikėtų pabandyti tą patį tiesiog truputėlį kitur. Nes tik gerai atnešlaime viet tiesiog mėstum ir suprastum, kad sakytum, kad tai yra ne tau.
0: Bet testavime ilgai jūs nelikote. Labai neįprastas ir jūsų karjeros vingiasi gana specifinės sritį susijusios su elektroniniais laiškais. Papasakokite mums daugiau, koks tai yra darbas? Sakote, kad Lietuvoje tokių specialistų tai yra vienetai. Taip. Tai testavime, aš tikrai
1: užsiliku labai ilgai. Nes vos atėjus buvo vienintelė ir pirma testuotoja įmonė, įmonė, kuri dar buvo to metu mažutę. Ir man likdavo laisvo laiko, kurį nusprendžiau po, po skirti kažkam, kas turėtų daugiau prasmės. Ir kaip tik tuo metu išėjo vaikinas, kuris buvo atsakingas už šitą sritį ir aš paklausiau vadovą, ar galbūt galėčiau, kol kažką, kas jį pakeis, perimti bent jų dalį darbų, kad tiesiog pagelbėt, nes aš turiu laiko. Ir taip užsikabinau ir dabar jau keturis metus esu deliberabilitis srityje. Jeigu lietuškai, tai turbūt skamėtų kaip elektroniškų pristatomumas, bet nesu ar mes turim kažkokį lakį vertinimą. Tai, tai yra labai unikali ir įdomis rytis, nes kasdien gali, išmokti, kone, kone, kasdien gali išmokti kažką naują. Ką darome mes, tai įmonė, kurioje dirbu, kuria platforma įvairiam parduotuvėm, maistiniam kelionio agentūrom ar bet kam, kas nori komunikuoti su savo klientais ir esame žinutėmis bei elektroniniais laiškais arba pranešinėti jiems apie tai, kad jūsų prekiais įsigitai užkeliavo pas jūs, arba mokėjimas gautas ir panašiai. Tai kai klientys sudėloja savo, savo normą komunikaciją, įžengia deliverability žmonės ir užtikrina, kad tie email'ai būtų išsiusti ir būtų ir nukeliauti nei spamą, o į mūsų pagrindinę elektroninę pašto dažutą, kurią esame linkę tikrinti. O tai priklauso nuo begalės dalykų. Pradedant nuo to, kokį klientų sąrašas neša mūsų klientas, ar jie visi yra davę sutikimą, ar paštadžiais vis dar egzistuoja, galbūt jos yra jau senos ir pamirštas. Nuo to, ka, ar mūsų infrastruktūra, kurią kurime padės IP, domenai ir linkai yra nepavykti iš arinių kažkokių veiksnių, nuo to, ar nesame kažkur bleklistinti, vadinantai, vadina ir panašiai. Tai... Yra labai daug niuansų, kurių, kurių nemato klientas, bet ties, kuriais dirba dėl varabilitės žmonės.
0: Bet sakėte, kad Lietuvoje tokių specialistų yra viena, tai visame pasaulyje tūkstančiai. Kodėl jų yra tiek nedaug? Čia srities specifiškumas, gana nauja, tai sritis dar tik atrandama, kur slypia paslaptingumą šios profesijos.
1: Kiek aš žinau, bet Lietuvoje nėra studijų programos, kuri turėtų kaip vieną iš temų pristatomumą. Nesu tikra apie likusią pasaulio dalį, bet kiek teko domėtis, taip pat kažko tokią neradau Tai ko mes išmokstam, viskas yra per patirtis, per bandravimo su kitais žmonėms, su kitais specialistais, per knygas, webinarus, podcastus ir panašiai. Tai mes visko mokamės patys. O dėl to tai yra taip siaura ir Taip unikalu tikriausiai, nes žmonės nežino to, ko jie nežino paprasčiausiai. Jeigu tu esi verslininkas ir nori tiesiog išsiųsti nujelniškį, suatinį platformą, susikūri jį ir tau yra neįdomu, kas vyksta kažkur, tai proceso. procesu. Ir, 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 ir mes dirbam tokį darbą, kurio niekas nemato tikriausiai. Todėl žmonės ir nesusimasto, kaip tai vyksta. Todėl, kadangi, kadangi įmonių, kurias darytų Turėtų panašią veiklą kaip Omniscent, yra Lietuvoje jos keletas. Tai ir specialius tureliai yra tik tiek. Kaip viena įmonė po vieną randu, plus manus, tikriausiai. O pasaulyje jų yra daugiau, todėl ir reikėmybė randa vis didesnė mat pandemijos laikotarpį, visi verslai daugiau mažiau keliasi į internetą ir elektroninė komercija tapo įtins svarbi. O todėl, todėl, todėl šitas. Šito specialybės populiarumas turėtų, manau, išaukti šiek tiek artimiausių bendių metų, Todėl, manau, galiu jausti saugiu, kad jeigu kažkas atsis galės rasti darbą ir kažkur kitur, nebūtinai Lietuvoje.
0: Man atrodo, technologijų sritis išsiskiria tomis ateities specialybėmis. Turbūt dar gerai ir nežinome, kokius specialybių, specialybių reikės pamatyti dviejų ar trejų. Bet kaip nepabūkti kitų, keitis sritį iš vienos į kitą ir pradėti mokytis dalyko, kurio net universitete šiuo metu nedėsto. Nuo ko pradėti, į ką žiūrėti, narenkantis tą savo ateities profesiją?
1: Ne, su tikrai, kaip pasakys šitą klausimą, nes aš pati jos nesirinkau. Aš tiesiog man taip su, su puole aplinkybės ir manau, kad yra... Galbūt netgi leikimas, kuris man atvedė ten, kur aš noriu būti ir kur man norisi realizuoti. Aš atsimenu, kai man pirmą kartą pasakojo apie tas veikinukas, kuris minėjau, kad išėjo iš tos ryties, iš mūsų įmonės, kai man pirmą kartą pasakojo, kaip viskas, kaip atrodo darbo diena ir ką jis veikia, aš tikrai kol apsėjau ir aš nesuokiu, ką jis kalba. Bet turbūt tai ir žavu, nes kai tu turi tiek daug nežinomųjų ir tu turi visas galimybės juos panaikinti ir atrasti kažką, kas veikia. Tai ir motyvuoja tikriausiai, nes, tarkim, tikrai turim klientų, kurie yra visiškai šabloniškai. Pra pamatai, kad jų problemos yra daugiau mažiau vienodas. Po darbo valandų kartais konsultuoju įmanęs dalyvairabilite klausimais ir man kartais užtenka netgi dviejų, trijų klausimų prieš skambutį užduotantį e-mailę. Kad aš ateisiu skambutį, galėčiau eiti prie kažkokių tai sprendimų ir pasiūlymų klientui, nes... Jų problemos kartojasi Aš yra tokiu klientu, kur sėdi dieną iš dienos, susiemos už galvos ir nežinai, kaip pasielbti, ar nežinai, kas tam klientui gali suveikti, bet tokias dienos ir motivuoja, nes tu išmoksti kažko naują ir dienos galėtų supranti, kad esi kažko geresnė negu pati pabūdai ryte, nes tu sugebėjai tai, tą padaryti.
0: Ar dažnai reikia savo pasakyti, kad sugebėsite tą padaryti ir įrodyti, nes dar prieš laidą jūs prasitirat, kad jaučiate didelę atotrukį tarp vyro ir moterio skaičių steks rytyje. Kaip tai pasireiškia, su situacijomis jums tenka susidurti?
1: Um, šiuo metu aš dirbu produkto vadovę tai pačia įmonė. ir mūsų uh, pro, panašiai roli dirbančių žmonių yra 10 vyro ir dabar jau dvi panervės. Uh, nes vieną kolegę pasamdė prieš, nežinau, galbūt pusantro mėnesio. Ir uh, iki tol būdavo tikrai, kad ateinė į susirinkimą ir skambutį ir įsivintelę panelę tarp vyru, pirmasis vyru. Ir tada pajūtė, kad gyveni tokiam trukutelį vyrų pasaulio, kas, kas nėra motivuojantis dalykas tikriausiai, be to pačiu, tu suvoki, kad tu gali eiti kojo kojant su jais, turėti visiškai pilnaverti žodį iš toj vietoj, Ir po truputėlį galbūt diktuoti naują tendenciją ateities kartoms ir kviepti kitas moteris pabandyti. Nes jeigu išėjo man, išeis ir tau. Pasitikėjimo visada pritrūksta, bet aš labai džiugiuosi, kad mano kolegos yra labai palaikantis ir bestengiantys mane motivuoti, ir sakyti, gerai, tu gali, viskas tvarkoja, tu čia viską tvarkingai padarė taip ir toliau. Nes norint bent mano asmenybės dalykai, aš esu iš dalies perfekcionistė, dėl to man yra labai sunku atrasti tą balansą, kur kada jau yra tikrai gerai, o kada yra prastai. Nes man vis yra prastai. Jis laikia yra galo kažkas. Tai labai labai sunku iš tikrųjų yra um, jaustis patogiai ir jūsus padarys kažką reikšmingą, bet kaip ir sakiau, tos mažos pergalės, kai tu pamatai rezultatus ant popieriaus, kad tavo sprendimai tikrai atneša naudos klientams, labai motyvoja.
0: O tas vyru pasaulis jums nesvetimas ne tik darbe, bet ir laisvino darbo metu tarnaujate Lietuvos kariuomenėje. Kaip tokia mintis kilo?
1: Na, vienu metu pastebėjau, kad mano gyvenime labai daug laiko užima būtent darbas, nes po darbo sėdėdavo į vyruose podcastose ir klausydavaus, Kas galbūt, ats... kas galbūt bus naujo, dar nežinoma, bent jau vienas sakinys su kažkokia idėja, kurią galėsiu galbūt pati savo darbę. Ir pastebiu, kad aš labai labai daug laikos investuoju į darbą ir norėjau papildomas veiklos, kuri tuo pačiu metu būtų ir prasminga, ir leistų išlipti iš komforto zonas, nes joje buvau šiek tiek užsidėjusi jau. Taip pat norėjau su kažkokios grėsesnės kontrolės ir kitokios rutinos, kad turėjau. Plios širdy, žinoma, buvo patriotiškumo jausmas ir noras duoti tėvynį kažką atgal, ne tik tai ėmti. Tai kariuomenė atrodo kaip vieta, kuri išpildo visus šituos uh, norus maną. Ir daugini prieš du metus prisimkiu prie krašto apsaugos savo pajėgų. ir iki šiol tikrai što sprendimą. Šiuo metu, kai turim nelegalų antplodi pasienyje savo, tai suginklo ginklo ir sesiam einam pasienyje ir stovim šalia pasieniečių ir padam, kuo galim, nes tikrai matom tam didelę prasmę. Kartais tai tikrai nėra lengva, nes atidirbi visą darbą dieną ir tada išvažiuoji, tarkim, naktinę pamainą, atibūdė visą naktį ir tada važiuant namo, jūs sėdi susirinkimuose ir su komanda dieną ir diena toliau tęsiasi. Tai tokios dienas tikrai vargina, bet supranti, kad reikia tą daryti.
0: Bet dabar man jūsų klausiant, atrodytų, kad ir savo darbe ir laisvaviką veiklėje tik ir laužiate stereotipus apie vyriškus ir moteriškus darbus. Kaip man atko reikėtų, kad ateitėje tokių klausimų? Vyriška, tai ir moteriška nebekiltų? Kas tai lėmė? Aš
1: manau, kad iš dalies tai ateina iš siūro galbūt mąstymo ir auklėjimo. Ir nuo to, ką mes matom dar netgi būdami vaikai, tarkim, Prisimenu darbų pamokas mokykloje, kai buvo sakoma, jog mergaitės tais baltos mašrainės, o belniukai droštink lėlių. Tai turbūt tokių dalykų turėtų nelikti, nes mes gyvename turim labai daug mokytojų, tai ir mūsų tevai, tai ir supandys pedagogai, ir kiemo draugai galų gale Ir jeigu visi supras, kad nėra toličių pasiskirstimo ir darbų o, atitinkamų jiems, Tai mes ir žauksim tokia, su tokia karta, kuri nebekelštų klausimo. Man labai norėtų, kad po metų žmonės klausytų iš mūsų pokalbio ir nesuprast, kodėl mes čia tai išnekam, nes tokios problemos jau nebėra. Bet, matyt, 10 metų yra pratrūmas laiką darbas tam.
0: Aš labai tikiu, kad vieną dieną tieks rytie situacija bus tokia pati kaip medicinoje, kur kada jis irgi dirbo vyrai, o aš tai dabar turime, jeigu ne tai iki kuriose srityse turbūt dar ir daugiau moterų. Bet sakykit, na jūs davė tikrai labai gerą tokį patarimą visuomenį, o gal galėtumėt kažką patarti ir tom pačio mergaitė, mergino moteriam, kurios galbūt galvoja apie kažkokią sritį, nebūtinai te, kuri yra galbūt labiau vyriška dabartinėme pasaulyje, ką daryti, kaip nepalūšti, kai tau kiti galbūt kartoja, kad tu negali, kaip pačiai rasti drąsos, nažengti tą lemiamą žingsnį Ate, kur tu iš tiesų nori dirbti?
1: Man iš reikėtų atsigręžti į bendruomenės, kurios yra nustikusios padėti, nes tarkim, kai dar tuo metu kitą stavau, nepatestavus ne labai ilgą laiko tarpa, aš supratau, kad aš nenoriu savo visos dienos paskirti rankiniam testavimai, aš noriu automatizuoti kai kurios procesus. Tam reikėjo mokytis programavimo kalbos kažkurios pagrindų bent jau. Pasirinkau pitoną ir pradėjau domėtis. Ir pamačiau labai greitai, kad yra tokia bendruomenę kaip Django Girls. Ir nenor plėsti detalės, bet tiesiog Django yra pitono karkasas ir tai yra labai glaudžiai susijęs vienas su kitu, tai man tai buvo naudinga. Ir kaip tik, jie Vilniuje organizavo dirbtuvės, kur merginos, kurios nori išmokti programuoti, susitiko su, su mentoris, kurie netlyginti norėms padėti tą padaryti. Ir visos galima vienodą užduotį ir aš buvau turbūt paskutinė ir vienintelė, kuri įveikė tą užduotį iki galo ir sienos, kiek galėjau tos patirties iš mentorių, kurie buvo šalia padėti, paduoti kažkokių patarimu, kaip lengviauską atsiminti, kaip greičiauską padaryti ir panašiai. Likite patį situaciją ir su deliverabilitės rytime, dar prieš užsudarant pasauliui dėl pandemijos. 2020 metų pradžioje buvau San Francisko konferencijoje, kuris susirinko būtent dalyva rabilytis žmonės ir žmonės, kurie nori kovoti su vadomais spemeriais, ir panašiai. Ir ten pamačiau, kad kad ir kokią aš klausimą turėsiu, aš esu žmogus, kuris man, į, kuris man į jį atsakys. Nes tai yra susirinkę ekspertai iš Google, iš Microsoft, iš Yahoo, iš Apple, iš kur tik norit. Ir jie visi yra nusteikę bendradarbiauti ir rasti geriausius sprendimus, dam, kad internetas būtų saugus ir mūsų visų klientai būtų patenkinti pristatumumo rezultatais. Ir supranti, kad tokio atveju, atveju, kai matai, kad aplink tave yra labai daug žmonių, kurie gali tau padėti ir nori tau padėti, tu gali padaryti bet ką. Ir lygiai ta pati situacija ir su kariuomenė. O, yra bendruomenės skuriamas Lietuvos kariuomenės moterų. Tai yra Facebook, Instagram, puslap ir grupės. Ir yra ne kartą buvę, kad po to, kai Instagram'e pers, persidalina mano nuodrauką vienas už tų puslapį, man tiesiog į panelas ir klauso įvairiausią klausimą. O, nes galbūt jos nėra iki gal apsisprendusios vis dar nors tiesiog su kažko pasikalbėti ir paklausti klausimų, kurių tu negali išgooglinti. Pavyzdžiui, o, kaip vadai elgiasi su panelėmis, ar nėra seksizmo, ar netolerancijos užuomas Nuo to, kad kiek laiko vakare yra skiriamo dušui, nes, Kur tu tokią informaciją gausiu, paprasčiausiai. Ir kartais yra tikrai geras, yra žmogų, kuris tau gali pasakyti su tai iš savo pasmenės patirties, o iš nuka. Tai po vieno tokio ilgo pokalbio ir nuo viena vieno panelio iš jo devyniems mėnesiams su tarnybo ir prieš pamatyti mėnesio ir porą jau grįžo iš po Tai kiek žinau, manęs nekeikia ir buvo laiminga. Tai labai džiaugiai dėl to. Bet ką aš ir bandu pasakyti, realiai, reikia ieškoti žmonių, kurie nori tau padėti. Nes jeigu klausai, aš nemanu, kad kažkur žmogus pasiekis ne eikšoną, aš noriu tau padėti. Ačiū,
0: Ačiū labai, Lina, labai gražiai sumintis ir aš natikiuosi, kad po mūsų šitą pokalbio, jeigu nei kariuomenę, tai tekstritė tikrai kažkuri mergina pasuks. Ir jeigu kažkokių sunkumų kilas, tai yra tą bendruomenės espetį, kurį galės atsiremti. Labai linkiu šitą. Ačiū jums dar, lina kad pasidalinote savo patirtimį. Ačiū jums. Ačiū ir jums, mėly žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Tikiuosi, kad Katlinos mintis įkvieps ir paskatins nepasiryštis žengti tą lemiamą žingsnį įteg. Padėkoti taip pat norėčiau mūsų laidos rėmėjai ir partneriai Baltika Madėjos. Iki kitų susitikimų.